0: Daniela, erzähl mir mal, woher kommt das, dass viele Recruiter, HR-Verantwortliche ja diese Situation kennen, dass sie ja, Schwierigkeiten haben, gute Bewerbungen zu bekommen, dass die Anzahl der Bewerbungen stetig sinkt. Was steckt dahinter?
1: Im Recruiting erleben wir es zurzeit, dass wir uns in einem Bewerbermarkt bewegen, das heißt, die Kandidaten und Talente können sich zunehmend aussuchen, in welchem Unternehmen sie arbeiten möchten. Und zusätzlich sind immer weniger von ihnen überhaupt aktiv auf Jobsuche. Für die Unternehmen bedeutet das, dass sie immer mehr darauf angewiesen sind, die sogenannten Latentjobsuchenden zu begeistern. Und das bedeutet, sie müssen wechselwillige Personen identifizieren, und mit dem richtigen Job um die Ecke lachen. Und dabei muss natürlich sowohl die Stelle inhaltlich begeistern, als auch die Cultural Fits müssen gegeben sein, sodass die Kandidaten dann das Gefühl haben, jawohl, in das Unternehmen muss ich möchte ich gerne wechseln und dort meine Karriere fortsetzen. Während wir also vor einigen Jahren noch von dem sogenannten War for Talent gesprochen haben, haben wir jetzt eigentlich eine neue Stufe erreicht, in der wir getrost sagen können, for Talent is over, Talent has won. Und das bedeutet, dass die Unternehmen, die Rekruter, viel mehr Quellen anzapfen, wie zum Beispiel LinkedIn oder Xing, um da eben selbst die Talente aufzuspüren und anzuschreiben, um sie eben für ihr Unternehmen zu begeistern. Und das Finden der richtig gut passenden Kandidaten, das zeigt sich immer wieder, ist erst die halbe Miete, vielmehr geht es im zweiten Schritt dann darum, überhaupt die Kandidaten wirklich so anzuschreiben, dass es sie vom Hocker reißt, dass sie überhaupt wirklich in Erwägung ziehen, mit dir als Rekruter ins Gespräch kommen zu wollen. Und das bedeutet, dass die Ansprache im Active Sourcing so richtig erstklassig sein muss. Sonst gelingt das einfach nicht. Und ich empfehle hier, dass wir wirklich so vorgehen, dass wir nach allen Regeln der Kunst arbeiten und auch ja, uns einige Hacks und fast geheime Hacks bedienen. Und ich merke immer wieder im Austausch mit Recruitern, diese Denke ist noch nicht allen so richtig in die Wiege gelegt. Sie bemühen sich da schon, irgendwie richtig positiv rüberzukommen, aber das gelingt nicht allen von ganz alleine. Dabei ist das eigentlich gar keine Rocket Science. Das Wichtige ist, dass wir als Rekruter pfiffig und galant an die Sache rangehen und Schreiben entwickeln, die uns wirklich positiv abheben von den vielen anderen, die zur gleichen Zeit mit unseren Traumkandidaten sprechen wollen. Das ist eigentlich so die große Krux oder ja die große Herausforderung, der sich viele gerade konfrontiert sehen.
0: Verstehe. Du hast uns jetzt ja hier auch ein paar Kniffe mitgebracht, wie ich das als Recruiter relativ schnell und einfach schon mal so in den ersten Schritten machen kann, nämlich dass ich dann mit einer besseren Response rechnen kann. Bevor du uns jetzt gleich einmal hier deine deine drei Tipps präsentierst, sag uns doch noch mal kurz ein paar Worte zu dir. Daniela, wer bist du eigentlich und was machst du so den ganzen Tag lang?
1: Ja, natürlich total gerne. Ich bin Daniela Chicato und ich bin zertifiziert als Master Talent Sourcer und habe die Talentrakete GmbH gegründet. Wir sind eine auf E-Recruiting spezialisierte Personalberatung mit Sitz im wunderschönen Hamburg. Und ich selbst bin seit dem Jahr 2000 in der E-Recruiting-Industrie tätig und habe vor 15 Jahren meine Leidenschaft entdeckt fürs Active Sourcing und Social Media Recruiting, und seitdem gibt es eigentlich so gut wie keinen Tag, außer im Urlaub mal, wo ich nicht täglich unterwegs bin auf LinkedIn oder Xing und mich da im Austausch mit Kandidaten befinde. Und immer wenn ich dabei für unsere Kunden die Wunschkandidaten aufspüre und begeistere für die kniffligen Stellen, heutzutage ist ja fast jede Stelle knifflig zu besetzen, das ist leider so, dann treibt mich dabei immer ein Gedanke um, nämlich, wie kann ich heute noch ein Quäntchen mehr Raffinesse und noch mehr Leidenschaft da reinbringen? Weil ich nämlich gemerkt habe, genau diese Nasenlänge Vorsprung, die das bringt, das ist das, was den großen Unterschied macht, um überhaupt heute in diesem harten Wettkampf all der Recruiter, die um die Gunst der Kandidaten buhlen, ja noch positiv herauszustechen und dann diejenige zu sein, die die Besetzungserfolge meistert. Und all die Dinge, die ich da in meiner täglichen Arbeit immer noch ein bisschen weiter perfektioniere und verbessere, die habe ich mal im Laufe der Zeit in eine Schatztruhe gepackt. Und die habe ich heute hier sozusagen virtuell dabei. Und die ist prall gefüllt inzwischen mit ganz vielen Formeln, Methoden und Tipps. Und immer wieder ist es mir neben dem, neben dem operativen Recruiting und Active Sourcing auch eine ganz große Herzenssache, dieses Wissen mit anderen Recruitern zu teilen. Also so wie ich jetzt gleich die Schatztruhe so ein bisschen öffne und drei Dinge hinauszaubere, so teile ich all diese Dinge auch in den Active Sourcing Trainings, in Recruiter Trainings. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Co-Autorin des Praxishandbuch Social Media Recruiting, an dessen fünften Auflage ich in Kürze beginne zu schreiben. Und da schreibe ich zum Beispiel über Recruiting und Employer Branding mit Xing. Und außerdem bin ich natürlich auch gelegentlich mal im Podcast zu Gast, so wie heute bei dir, Michael. Vielen Dank dafür. Oder ich halte Vorträge und Ähnliches. Also das ist das, was mich so umtreibt in meinem Berufsleben hier im schönen Hamburg. Und ja, im super. Internet. <lacht> Im Internet.
0: Dann lass uns doch unbedingt mal deine Schatztruhe öffnen. Du hast uns drei, drei Kniffe, drei Tipps, drei Maßnahmen mitgebracht. Vor allen Dingen richten die sich an Recruiter. Dinge, die man ja, recht schnell und einfach anwenden, nutzen, umsetzen kann, um eben mit einer besseren Response, mit einem besseren Rücklauf zu rechnen, wenn wir jetzt Kandidaten ansprechen oder anschreiben. So, dann legen wir mal los. Was ist dein erster Tipp, den du uns mitgibst?
1: Genau, mein erster Tipp setzt direkt beim Anfang der Direktansprache an. Nämlich, wenn wir im Active Sourcing Kandidaten mit einer Nachricht beglücken, dann ist das Erste, was die Kandidaten von uns überhaupt wahrnehmen, die Betreffzeile. Und die Betreffzeile muss so brillant gemacht sein, dass die Kandidaten überhaupt daraus solch eine starke Neugier generieren, dass der Wunsch entsteht, überhaupt unsere Nachricht zu öffnen und sie zu lesen. Warum ist das so wichtig? Wir müssen immer im Kopf haben, dass wir beim Active Sourcing hauptsächlich mit den sogenannten Latentjobsuchenden so latent oder passivs passiven Kandidaten zu tun haben. Und das sind nämlich Personen, die gar nicht auf Jobsuche sind. Die erwarten eigentlich auch in den sozialen Netzwerken wie LinkedIn oder Xing nicht unbedingt Jobangebote. Wenn wir also Betreffzeilen schicken, in denen es heißt, das ist ein spannendes Jobangebot, ist das nichts, was die Kandidaten vom Hocker reißt. Wir sollten also eine Betreffzeile finden, die nicht den Stallgeruch einer Jobanfrage hat, weil sie dann eben mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gelesen wird. Und das wäre unheimlich schade, wenn die ganze Mühe verpufft, die wir zuvor in die Suche und auch in die Kontaktaufnahme investiert haben. Daher empfehle ich, dass wir mal uns überlegen, bevor wir so eine Betreffzeile formulieren, was animiert denn jetzt wirklich unsere Wunschtalente dazu, die Nachricht anzuklicken? Das ist zum Glück ganz schön simpel. Also keine Rocket Science, sondern das Geheimnis liegt darin, dass die Betreffzeile etwas mit den Kandidaten selbst zu tun haben muss, mit dem Jobkosmos, in dem sie sich täglich bewegen. Und dann sollten wir das Ganze natürlich auch noch smart und kreativ verpacken, damit wir uns einfach positiv abheben von den anderen Nachrichten im Posteingang. Und wir sind dazu übergegangen, dass wir die Dinge, die für uns funktionieren, auch gerne möglichst systematisieren, zum Beispiel mit Schablonen oder Formeln. Und deshalb haben wir zum Beispiel für die Betreffzeile eine Formel entwickelt, die in der Theorie wie folgt aufgebaut ist. Wir starten mit einer W-Frage, also mit einem w fragewort gefolgt von einem gebeugten Verb und das Ende der Frage besteht aus einem Themenbegriff rund um den inhaltlichen Job, in dem sich die Kandidaten bewegen. Und ganz am Ende setzen wir noch ein wertschätzendes Emoji. Das garniert dann die Frage und, ja, macht nochmal einen Unterschied zu allen normal formulierten Fragen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber dass es ganz konkret wird, dafür habe ich heute sogar mal drei Beispiele aus unserem jüngsten Projektgeschäft mitgebracht. Zum Beispiel suchen wir gerade einen Performance Recruiting Kampagnenmanager, also einen HRler, der Kandidaten über Performance Recruiting gewinnt. Und dort adressieren wir Kandidaten mit der Betreffzeile Moin Vorname, was sind deine Geheimtipps, für Performance-Kampagnen und am Ende haben wir da so ein Pokal-Icon platziert, was natürlich so ein bisschen nach Championship aussieht. Ein zweites Beispiel ist, wir suchen gerade Data Engineers und die schreiben mir an mit einer Betreffzeile, Moin, Vorname, wie löst du knifflige Datensatzprobleme in R und auch wieder dieses Champion-Icon dahinter. R ist eine Software, mit der man große Daten analysiert und auch Datenvisualisierung, Auswertung programmieren kann. Das heißt also, jeder Data Scientist kennt die Software R und ist immer mit Datensatzproblemen irgendwie verbandelt. Ja, das heißt also, auch das ist hier wirklich direkt im Jobkosmos der Kandidaten angesehen. Angesiedelt. Parallel dazu suchen wir gerade zum Beispiel eine Bereichsleitung im Bauservice für ein städtisches Unternehmen in Süddeutschland. Und da schreiben wir Kandidaten an mit der Betreffzeile Moin, Herr, Frau, Nachname. Was ist Ihr Erfolgsrezept für nachhaltige Stadtentwicklung? Und auch wieder so ein Vokal am Ende. Und jetzt ist die Frage, warum schreiben wir solche Headlines? Warum funktionieren die so? Der Grund, dass sie funktionieren, ist zum einen, der Betreff ist sehr außergewöhnlich und fällt auf. Kaum ein Headhunter oder Recruiter schreibt solche Fragen. Diese Frage enthält auch Begriffe, die superspitz auf die jeweilige Kandidatenzielgruppe passen. Das heißt, indem wir diese fachspezifischen Begriffe verwenden, fühlen sich die Kandidaten direkt angesprochen. Sie fühlen sich, sie finden sich darin wieder. Und sie nehmen uns sogar als Ansprechpartner auf Augenhöhe wahr. Das ist manchmal ganz spannend, wie die dann darauf reagieren, auch auf diese Nachricht. Die antworten direkt mit einer Antwort auf die gestellte Frage, obwohl es ja eigentlich nur eine rhetorische Frage zum Opener war, und tauchen dann in den Dialog ein. Das heißt, wir merken immer wieder diese Art von Betreffzeile, diese Fragen die lösen so eine Art Kopfkino aus und den Impuls, ja, wie geht denn das weiter? Und das löst dann quasi das Klicken zum Öffnen der Nachricht aus. Und dann lesen sie es weiter. Und das ist natürlich das, was wir unbedingt erreichen wollen. Ja? Weil wenn die Nachricht ungelesen gelöscht wird, dann ist alles, alle Mühe vertan. Ja.
0: Hammer, super. Also wir halten fest, Tipp Nummer eins eine Betreffzeile in die Nachricht schreiben die neugierig macht, die persönlich ist, aber auch fachlich ist, ein bisschen Emotionen reinbringen durch so ein Emoji, ein bisschen Wertschätzung mit reinbringen und damit dann natürlich die Öffnungsrate der Nachricht ja, erhöhen, dass möglichst viele der richtigen Leute sich davon angesprochen fühlen, die Nachricht öffnen und dann auch direkt sich so ein bisschen getriggert fühlen, motiviert fühlen, in den Dialog zu gehen, zu antworten und zurückzuschreiben. Okay, super. Dann, wenn wir das geschafft haben, was sollte dann in der Nachricht am besten drinstehen Beziehungsweise welchen Tipp kannst du uns dann sozusagen im nächsten Schritt geben? Was sollte ich beachten, wenn ich eine höhere Response Rate, einen höheren Rücklauf von guten Kandidaten als Recruiter haben möchte?
1: Genau. Also es ist so, wie du sagst, Michael, ist die Nachricht erstmal geöffnet, kann ich mich als Rekruter eigentlich schon mal freuen. ja? gibt es schon mal einen kleinen Applaus oder Jubel, weil wir sind dann an dem Punkt angekommen, wo die Kandidaten mental die Antennen ausgefahren haben oder quasi die Öhrchen gespitzt haben, um jetzt überhaupt weiterzulesen. Und worauf es jetzt ankommt, wenn wir ihnen schreiben, ist, dass wir uns vorher überlegen, welche Informationen denn jetzt für die jeweiligen Kandidaten wirklich spannend sind. Sprich, was erwartet diese Kandidatenzielgruppe, die ich für diese eine Stelle jetzt anschreibe? Der Punkt ist dabei nämlich, grundsätzlich fallen mir als Rekruter so viele tolle Sachen ein, die ich zu einem Job oder zu dem Unternehmen schreiben kann. Aber nicht all die Dinge, die ich spannend finde, findet die jeweilige Zielgruppe auch spannend. Das heißt... Das Kunststück ist jetzt, das herauszufiltern, was wirklich den Unterschied macht für die Kandidaten, was eigentlich ihr Herz öffnet, dass sie sagen, jawohl, das ist genau das, was mich positiv anspricht. Und da empfehle ich, dass wir uns eines Modells aus der Psychologie bedienen. Das ist das sogenannte DISC-Modell. Und dieses Modell hilft uns, die Infos herauszufiltern, die wirklich relevant sind für den Personenkreis. Und das Schöne daran ist, dass es auch viel leichter, als es jetzt erstmal klingen mag. Denn wenn wir wissen, welchem Typus unsere Kandidatenzielgruppe von diesen vier disktypen, typen die ich gleich noch kurz vorstelle, entsprechen, dann wissen wir ganz genau, welche Argumente, welche Schlüsselworte und auch welche Tonalität in der Ansprache für die Zielgruppe genau richtig sind. Und dann weiß ich eigentlich schon, was und wie ich es schreiben muss. Ja. Und wenn wir jetzt mal kurz eintauchen, was ist denn das diskmodell überhaupt? Wofür steht das? Diese vier Buchstaben verkörpern die vier Grundtypen an Persönlichkeiten. Und der Buchstabe D steht für das englische Wort dominant oder auch dominant auf Deutsch. Der Buchstabe I steht für Personen, die influential, also beeinflussend sind. Der Buchstabe S steht für steady, im Sinne von stetig. Und das C steht für compliant, auf Deutsch gewissenhaft. Und wenn ich das mal kurz übertrage und auch in zwei Beispiele übersetze, damit es ganz plastisch wird... Dann kann ich euch hier einmal erklären, wenn wir zum Beispiel Führungskräfte suchen, können wir davon ausgehen, dass die mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit einen hohen Anteil an Dominant in, ihrer, in ihrem Charakter mit sich tragen. Und solche Personen triggerst du am besten, indem du knackige Sachinfos formulierst. Und zwar respektvoll, denn dieser Personenkreis hat ja schon viel erreicht im Leben und eigentlich wollen die auch, dass wir zu ihnen auf ihrem Podest hinaufschauen und applaudieren. Und das heißt, dass wir auch Argumente benutzen, also aus den Goodies unseres Jobs herausfiltern, die ihrer Machtmotivation zugutekommen und diese umspielen. Also zum Beispiel dem Wunsch nach Prestige, nach weiterem Erfolg. Also zum Beispiel, wie groß ist denn die Budgetverantwortung? Wie groß ist die Führungsspanne der Mitarbeitenden, die ich zu führen habe? Und, und, und. Ja, Das sind Infos, die diese Personengruppe zum Beispiel lesen möchte. Wenn wir uns ein anderes Beispiel anschauen, zum Beispiel Vertriebsmitarbeitende werden ja auch eigentlich in allen Unternehmen immer wieder gesucht, dann gilt für diesen Personenkreis, dass sie mit einer großen Wahrscheinlichkeit dem dem Influential, also dem beeinflussenden Typus entsprechen. Und das sind Menschen, die einfach Freude daran haben, wenn sie Innovationen den Weg bereiten können, wenn sie kleine Dinge groß machen können. Die haben so einen Entrepreneurial Spirit, das sind Entdecker. Und das sind Menschen, die einfach auch Infos lesen und hören wollen, wo was Neues passiert, wo sie gleich von Anfang an dabei sein können, Innovationen entwickeln. Die wollen aber auch ganz viel darüber lesen, was sie für inhaltliche und gestalterische Freiräume haben. Und im Übrigen interessiert die auch sehr, dass sie flexible Arbeitsmodelle haben. Das ist der Führungskraft egal. Die Führungskraft will einfach nur auf dem Siegertreppchen stehen. Aber der Vertriebler braucht seinen Freiraum. Und da darf unser Wording auch gerne ein bisschen lockerer und emotionaler sein. Ja? Und alleine schon aus diesen zwei Beispielen könnt ihr Zuhörerinnen und Zuhörer einfach schon ableiten. Das disk modell ist wirklich ganz nützlich, dass wir die richtigen Aussagen entwickeln können und dann kommt es eigentlich im nächsten Schritt nur noch drauf an, dass wir es wirklich prägnant und lecker, also yummy, verpacken in unseren Formulierungen. Genau, das ist das zweite Geheimnis.
0: <lacht> ja, super. Das heißt, zusammengefasst nochmal, den Text, den Inhalt meiner Nachricht an die Leute mit solchen Dingen zu spiegeln, die sie auch wirklich ja, in ihren Persönlichkeitsmerkmalen anspricht, was wirklich so Dinge sind, die dem entspricht, was sie auch antreibt, was sie motiviert, was sie auch wirklich fühlen können, wo sie vielleicht auch dann ja, ihre Emotionen zu wecken können, um schon Bilder in den Kopf zu bekommen. Und da darf ich dann darauf achten, je nachdem, was das für eine Position und was für Leute sind, die ich anspreche da ist das Diskmodell modell natürlich perfekt, um da so diese einzelnen Persönlichkeitsmerkmale schön einmal modellhaft zu haben und mich dann daran orientieren zu können. Schön! Meine lieben Podcast-Hörer, aus der Schatztruhe, wie ich als Recruiter dafür sorge, dass die richtigen Leute besser noch bei mir anbeißen und meine Response höher wird. Daniela.
1: Genau, mein dritter Tipp ist AIDA, wobei ich damit nicht meine, dass wir gemeinsam auf Kreuzfahrt gehen, auch wenn die AIDA-Schiffe hier in Schön Hamburg gelegentlich anlegen, sondern ich bleibe hier mal bei den Modellen, die sich so bewähren. Und wechsle aber mal das Fach, switche also von der Psychologie in die marketing -Welt. Wer von euch schon mit Marketing zu tun hatte, kennt vielleicht AIDA als das Werbewirksamkeitsprinzip. Und dafür steht die Abkürzung AIDA für Attention, Interest, Desire und Action. Und diese vier Aussagen sind die Inhalte, die in genau dieser Reihenfolge einen logischen Aufbau darstellen, damit etwas Gesagtes oder Geschriebenes maximale Wirkung entfaltet. Und das heißt für uns, wenn wir AIDA anwenden beim Schreiben von Direktansprache für Active Sourcing, dann ist es kinderleicht, uns daran entlang zu hangeln um unsere inhaltlichen Argumente genau in dieser Reihenfolge wie Perlen auf eine Kette an, aneinander zu fädeln. Und das führt am Ende dazu, dass Kandidaten unsere Nachricht quasi vom Anfang bis zum Ende lesen und das letzte A von AIDA des Action steht sozusagen für die Call to Action. Und indem wir die Call to Action sauber formulieren, sagen wir den Kandidaten auch ganz klar, was die gewünschte Handlung ist, die wir auslösen wollen. Denn das ist ja das, was wir erreichen wollen. Die Kandidaten sollen ja nicht nur unsere Botschaften lesen und irgendwie sich drüber freuen, sondern sie sollen uns ja anrufen oder zurückschreiben. ja? Und das gelingt einfach wirklich richtig gut mit der AIDA-Formel. Und wenn du die AIDA-Formel für dich jetzt mal ausprobieren möchtest, dann empfehle ich dir, dass du dich... Bevor du deine Nachricht verfasst, einmal an folgenden Fragen inhaltlich orientierst. Für das erste A, Attention, haben wir schon über die Betreffzeile eben im ersten Hack gesprochen. Wenn wir dann über das Interest sprechen, stell dir die Frage, wie kannst du denn überhaupt jetzt das Interesse an deinem Jobangebot wecken? Da hilft natürlich auch der Disc Hack, den ich euch eben schon vorgestellt habe. Das heißt, zieht euch mal gedanklich raus, was sind die Goodies für die jeweilige Person an dem Job? Dann stellt euch, um, um den Buchstaben D, die optimal zu umschreiben, die Frage, wodurch wird denn auch euer Unternehmen total begehrenswert und was macht auch den Job noch begehrenswert, neben den inhaltlichen Herausforderungen, die eure neuen Wunschkollegen bei euch erwarten. Und zum Schluss stellt euch eben die Frage, was ist denn die konkrete Handlung, die du auslösen möchtest bei den Kandidaten? Sollen sie dir schreiben, wann sollen sie dich anrufen, wann möchtest du mit ihnen telefonieren und formuliere diese Dinge genau in deine Nachricht rein. Und dann wirst du sehen, dass du bald sehr, sehr viel mehr Rückmeldungen generierst und auch sehr viel qualifiziertere. Ja?
0: Hammer. Das heißt, den Text in meiner Nachricht schön auch noch nach AIDA aufbauen. Attention, Interest, Desire, Action. Und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Dass dann eine, eine hohe Anzahl der Leute mir dann auch wirklich antwortet. Ne? Genau. Wie, wie ist das dann so aus Sicht des Recruiters? Also nehmen wir an, ich, ich mache das wirklich so und, und, und erlebe dann eine deutlich höhere Response Rate, Rücklaufquote, Antwortquote. Was würdest du sagen, was macht das dann beruflich für mich? Wie fühlt sich das an? Was hat das für Auswirkungen für mich?
1: Ja, also da kann ich natürlich aus meinem eigenen Alltag reden, für mich ist es immer ganz toll zu merken, dass es gelingt, dass wir im Nu regelmäßig auch Besetzungserfolge feiern können. Selbst bei Stellen, die ja enorm knifflig sind, weil wir in engpass rekrutieren. Und das ist schon mal der eine Punkt, der mich natürlich freut, wenn wir wieder mit Kandidaten im Interview sind und wir den Kunden helfen konnten, die Stelle zu besetzen. Der zweite Punkt, und das erlebe ich noch viel häufiger, ist, dass ich eigentlich jeden Tag so dieses Wow-Gefühl habe, wenn es mir gelungen ist, Kandidaten-Fanpost in meinem Posteingang zu finden, weil die einfach begeistert antworten, Wow, so hat mir noch nie ein Rekruter geschrieben. Mit dir möchte ich unbedingt mal ins Interview gehen, während ich sonst gar kein Headhunter mehr antworte. Das macht ja richtig Spaß mit dir und ich fühle mich geehrt, dass du mich auserwählt hast. Also das ist doch so beflügelnd, sowohl für die Kandidaten, wenn sie das Gefühl haben, wow, da ist jetzt mal wirklich jemand empathisch und für den bin ich nicht eine Nummer 0815 und für mich ist es als Recruiter natürlich auch total toll, diesen Rückenwind zu haben und zu merken, ja genau, ne? ich habe hier so viel Zeit aufgewandt und jetzt stehen hier quasi Schlange <lacht> und ich muss gucken, wie ich überhaupt so viele Interviewslots äh, freischaufeln kann. Das ist also was, was ich wirklich ganz ganz mag an dem Job und es ist alle Mühe wert, immer diese, diese Perfektion nochmal auf die Spitze zu treiben in der Direktansprache. Mhm. Was es für mich aber auch mhm. mit sich bringt, das ist noch ein Aspekt, den mag ich hier auch nochmal gerne teilen, wenn ich darf, Michael. Ich merke, dass der Erfolg im Active Sourcing Hand in Hand geht mit einem gewissen Mindset. Das ist das Mindset, wo ich mich wirklich ganz individuell und hochwertig auf Kandidaten einschieße sozusagen. Das heißt, ich achte wirklich darauf, dass ich die tatsächlich passenden Profile aufspüre. Nicht nur die, die auf den ersten Blick vielleicht mal passen, sondern da, wo es wirklich auch ein guter nächster Schritt wäre für Kandidaten und kein Rückschritt. Dass ich mir dann wirklich Gedanken mache, wie bringe ich die richtigen Seiten zum Klingen bei Kandidaten, wenn ich sie anschreibe, mit welchen Argumenten treffe ich ins Schwarze, wie kann ich rüberbringen in dem ja eigentlich leblosen virtuellen Text, dass ich mit Augen, auf Augenhöhe und mit Empathie mit ihnen agieren möchte. Und wenn ich das wirklich gedanklich tief in mir verinnerlicht habe und lebe, dann führt das dazu, dass Kandidaten auch merken, dass da eine echte Leidenschaft da ist, eine wirkliche Wertschätzung. Und dann fühlen die sich auch gut aufgehoben bei mir, bei uns, in der Kommunikation. Und das strahlt sich aus bis in die Endgespräche bei unseren Kunden. Ja, Das heißt also, ich glaube, je mehr ich diese Emotionalität und diese Leidenschaft mit reinbringe und dieses Mindset, jeder Kandidat ist individuell eine einzelne Perle, die ich auch so umgarnen möchte, das sorgt einfach dafür, dass ich auf einer Erfolgswelle mit Leichtigkeit rekrutieren kann. Das fühlt sich genial an und das erleben auch diejenigen, die bei uns im Training sind, dass sie das nach Krankheit auch so für ihre Arbeit wahrnehmen.
0: Ja genau, da sprichst du es ja schon an, nämlich nicht nur du wendest das ja so an, wenn du Kandidaten ansprichst, sondern du hilfst ja auch anderen Recruitern dabei, dass sie solche ja, Systematiken, die du selbst nutzt, dass sie die auch anwenden können, um dann eben bessere Response zu bekommen und damit natürlich am Ende auch mehr Besetzungserfolge feiern zu können. Wie genau sieht das aus, wenn du mir als Recruiter dabei hilfst? Wie kann ich mich bei dir weiterbilden, ausbilden lassen in diese Richtung?
1: Ja, also du, kommst, du bekommst bei uns als Recruiter genau das, was du dir wünschst und was du brauchst, weil wir im Vorfeld einmal gemeinsam die Ziele abstecken. Wo stehst du, wo möchtest du hin? Und dann sieht dein Active Sourcing Training bei uns an Bord der Talentrakete so aus, dass es eine Lernreise mit mehreren Etappen ist. Und die führen dich im Ergebnis zur Punktlandung bei deinen Wunschkandidaten. Was heißt das ganz konkret? Wir zeigen dir zum Beispiel viele bewährte und darunter auch fast geheime Hacks für deine gezielte Suche. Das heißt, hier geht es darum, dass du das Maximum an LinkedIn und Xing herausholen kannst in der Suche und dass du auch weißt, wie dich normalerweise die Algorithmen austricksen. Oft sind sie hilfreich, die Algorithmen, aber sie bevormunden uns auch in eine gewisse Art und Weise und sorgen dafür, dass alle das Gleiche finden. Und dann singt natürlich die Response, wenn alle die gleichen Kandidaten anschreiben. Das heißt also, das ist etwas, wo wir gemeinsam ganz tief eintauchen und dann findest du Personen plötzlich, die du vorher nicht alleine identifizieren konntest in diesen Quellen. Ein zweiter Trainingsteil besteht dann darin, dass wir dir helfen, eine richtig geniale Kandidatenansprache zu verfassen, damit du dann auch wirklich die zweite Etappe des Active Sourcing-Erfolgs nach der Suche phänomenal meistern kannst. Und dann hast du nach diesen beiden Trainingsmodulen eine eigene Schatztruhe entwickelt, die auch gefüllt ist mit lauter Formeln und ein paar Skripten. Und das kannst du anwenden, das ist das Schöne daran, für alle Stellen, die du in der Zukunft mit Active Sourcing besetzt. Und dadurch, dass wir das einmal vorgedacht haben und es nur noch adaptierst, sparst du natürlich viel Zeit und viel Arbeit, und du hast außerdem von uns gelernt, mit welcher Systematik, Strategie und mit welchen Methoden du vorgehst. Und das führt dazu, dass du auch eine gewisse Professionalität im Active Sourcing entwickelst und es trotzdem sich smooth anfühlt. Ja, das sind so die Kern, ist so der Kern des Trainings. Und das Ganze findet online statt. Das heißt, du bist orts- und zeitunabhängig. Und was wir auch toll finden, und das sagen uns auch alle Teilnehmenden, wir üben praktisch an deinen aktuellen Vakanzen. Das heißt, du gehst aus dem Training raus und du hast etwas erarbeitet, woran du direkt nach dem Training weiterarbeiten kannst, sowohl in der Ansprache als auch in der Suche der Kandidaten. Und wenn du möchtest, begleiten wir dich auch nach dem Training noch ein Stück weit auf deiner Lernreise, sind also sozusagen als dein co noch mit im Cockpit dabei, so lange bis du eine sichere Routine erlangt hast für deinen Active Sourcing Alltag. Weil im Training lernst du ganz viel, ganz viele Impulse prasseln auf dich ein und dann helfen wir dir noch ein paar Wochen mit jeweils 90-minütigen Slots einmal pro Woche, dass du das dann wirklich richtig setzen lassen kannst in dir und es sicher anwendest. Genau, das heißt also, du kannst dich eigentlich, wenn du zu uns ins Training kommst, schon mal jetzt darauf freuen, dass du dann bald mit vielen Wunschkandidaten ins Gespräch kommst, dass die alle bei dir anklopfen und dass du Spaß haben wirst am Training. Und natürlich kannst du unser gesamtes Wissen anzapfen. Wir zeigen dir in dem Training all das, was wir selbst anwenden und wovon wir wissen, dass es wirklich funktioniert und dass du dadurch mit Leidenschaft sozusagen Punktlandungen hinlegst.
0: Hammer. Hast du mal so ein, zwei Beispiele von, von Kunden von euch, die genau das schon mit euch gemacht haben? Und vielleicht so ein bisschen kannst du uns mal beschreiben, wie deren Situation vorher war und wie sie vielleicht jetzt ist, nachdem oder während sie das Training mit euch gemacht haben?
1: Ja, klar. Also da haben wir zum Beispiel kürzlich ein Training mit Alina gemacht. Alina ist im Unternehmen BAPTEC Informationssysteme als Recruiterin tätig. Und als ich sie kennengelernt habe, hatte Alina noch überhaupt keine Erfahrung mit Active Sourcing. Sie wollte das aber unbedingt gerne mal kennenlernen, weil sie gemerkt hat, dass sie bei Babtec für viele Stellen immer weniger Bewerbungen über die herkömmlichen Kanäle generieren konnten. Und wichtig war ihr dabei, dass sie nicht nur das Active Sourcing lernt, sondern dass sie auch, gewisse Mechanismen zur Hand bekommt, mit denen sie ihre Arbeit richtig professionell strukturieren kann und die Prozesse sauber aufgleist, dass sie, dass sie wie so ein Gerüst hat, an dem sie sich auch immer festhalten kann. Und das haben wir zusammen erarbeitet. Wir haben die Suche und die Ansprache erarbeitet. Sie hat Methoden und Tools, Dateivorlagen von uns bekommen, die sie seither systematisch anwendet. Und sie hat uns dann in den begleitenden Coaching-Sessions immer wieder total begeistert gespiegelt, wie sehr ihr das hilft, ihren Alltag zu meistern und dass sie total in dieser neuen Denkweise unterwegs war. Und noch während wir diese Sessions hatten hat sie uns zum Beispiel auch erzählt, dass ein Kandidat, den sie angeschrieben hat mit einem Schreiben, das wir zusammen entwickelt haben, dass der schon im zweiten Interview war mit dem Fachbereichsleiter und dass der Kandidat zum Beispiel auch geäußert hat, er hätte sich nie bei dem Unternehmen beworben, weil er das Unternehmen erstens gar nicht kannte und zweitens, weil er auch nicht auf Jobsuche war. Ja, also das war so ein Beispiel aus unserer jüngeren, aus unseren jüngeren Trainings. Und fast zeitgleich haben wir auch ein anderes Unternehmen trainiert namens OsoSoft. Das ist eine IT-Consultancy. Und bei OsoSoft ist es so, dass das Unternehmen auch noch nicht mit Active Sourcing gearbeitet hat, dass sie sehr viele Junior-Consultants sehr erfolgreich über diverse Kanäle rekrutiert haben. Aber dass sie gemerkt haben, dass es ganz schwierig war, Senior Consultants zu rekrutieren. Und in den Projekten brauchen sie einfach immer eine gute Mischung aus Juniors und Seniors. Und die nächste große Zielsetzung bei Ososoft war außerdem, weil sie so stark wachsen, dass sie High-Volume-Recruiting machen. Das heißt, sie haben vergleichsweise wenig unterschiedliche Jobprofile, aber brauchen für jedes Jobprofil eine gewisse Anzahl von Kandidaten. Das heißt also, es ging auch hier wirklich um skalierbare Hebel. Und ich habe Fabian, den HR-Leiter, darin unterstützt, dass sie auch fit sind in der Kandidatensuche und Ansprache und ich erinnere zum Beispiel, als wir über die Kandidatenansprache nachgedacht haben, da hat sich auch der Gründer und Geschäftsführer René ganz stark mit eingebracht, weil er das als Geschäftsführer auch mit als seine Kernaufgabe betrachtet hat, dass wir gemeinsam herausfinden, was ist wirklich das ganz Besondere an Ososoft und wie kann man das Besondere, was sie unterscheidet von den anderen Consultancies, wie können wir das in Worte packen, die nicht nach Phrasen klingen, sondern wo das irgendwie richtig authentisch erlebbar erscheint aus den Zeilen. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir für verschiedene Candidate-Personas ganz lange an unterschiedlichen Ansprachetexten gefeilt haben, so dass Sie jetzt auch mit verschiedenen Personen, Leute, die selber an der Beratung tätig sind, als auch aus dem HR-Umfeld, im Hause Osusoft, können Sie jetzt auf unterschiedliche Arten Kandidaten anschreiben. Genau.
0: Richtig cool. Ja, hier rund um dieses Video gibt es ja einen Button, da kann man dann einfach mal sich das Ganze bei euch genauer anschauen. Man kann sich mit dir in Verbindung setzen. Man kann mit dir mal ein persönliches Gespräch vereinbaren. Wenn, wenn ich das mache, wenn ich euch kontaktiere und wir ein persönliches Gespräch machen, was, was kann ich davon so erwarten? Was erwartet mich da? Was ist das Ziel der ganzen Geschichte?
1: Ja, wenn du dich bei uns meldest... Dann verabreden wir uns zu einem 30-minütigen Gespräch und in diesem werden wir gemeinsam eine optimierte Version deines Direktansprachetextes erarbeiten. Das heißt, du schickst uns vorher eine Version von einem Text, den du schon mal benutzt hast oder erarbeitet hast und wir schauen gemeinsam drüber und du bekommst von uns drei konkrete Sofortmaßnahmen zur Hand, die du direkt anwenden kannst und damit eine bessere Response erzielen wirst mit deiner Direktansprache. Dieses Gespräch wird für dich natürlich vollkommen kostenfrei sein. Das ist quasi eine kleine Kostprobe von unserem Können. Und wenn dir das so gut gefällt, dass du tiefer eintauchen möchtest und noch mehr lernen möchtest, dann sagst uns Bescheid und dann reden wir dazu gesondert.
0: Super gut. Also gern einfach mal hier rund um das Video den Button nutzen und dann mal mit der Daniela sprechen. Vielen Dank dir, Daniela. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, danke Michael. Mir auch. Schönen Tag dir noch. Thank <laughs> you.